0: Der 19.07.2023. Herzlich Willkommen zum Podcast on Air, dem Einsatzleben-Podcast. Grüß euch, hier ist Herr Mann. Ich freue mich natürlich, wie immer, dass ihr dabei seid. Ich habe heute ein ganz wildes Thema versprochen. Servus, hallo und gute. Ich habe schon mal drüber gesprochen, ich habe auch schon mal mit dem Florian Albers ein Thema in die Richtung gehabt, aber es regt mich immer und immer wieder auf. Deswegen muss ich heute nochmal an dieses Thema ran. Der Nummer, die Nummer 243. Foren, Chats und Feuerwehrleute, so schlimm wird es doch nicht sein, oder? Das sage ich mir jedes Mal, aber auch jedes Mal, wenn ich irgendeine Meldung über Feuerwehrleute, über unsere Arbeit, über die Technik, über den Zustand unserer Seele und vieles mehr höre, in Foren, in Chats, in Publikationen, in den gängigen Medien und natürlich in Social Media. So schlimm wird es doch nicht sein, oder? Höre ich dann in der Regel von lieben Verwandten, Bekannten, Freundinnen oder Freunde, wenn sie mit Feuerwehr nichts zu tun haben und ich mich darüber echauffiere. Das geht mir manchmal, wie drücke ich es denn am besten vornehm aus? Volles Rohr auf irgendwas. Es nervt mich, es ärgert mich und ich weiß manchmal nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann erinnere ich mich wieder, Hey, du hast doch was mit mentaler Fitness zu tun, du machst doch Deeskalationstrainings, du machst doch, ja, wenn Menschen Probleme haben, eine Mediation, du gehst doch in Feuerwehren und erzählst, wie mentale Fitness geht und vor allem, wie ich es gerade gesagt habe, wie Deeskalation geht. Wenn wir dieses Geräusch hören, kommt ja eine bestimmte Aufgeregtheit dazu. Ich meine, es gibt auch dieses. Ja. Ihr wisst genau, was ich meine dann kommt ein, ja, eine gewisse Form von Aufgeregtheit dazu. Und wenn ich dann noch an der Einsatzstelle blöd angemacht werde, dann ist es schon gar nicht so leicht, dort, sagen wir mal, die Ruhe zu bewahren. Vor allem, wenn man als unterschiedlichster Menschentyp eben nicht ruhig und introvertiert und eher deeskalierend wirkt, sondern wo, wie ich ein bisschen hektisch, ein bisschen extrovertiert oder sowas ist. Ja? Und man muss sich immer wieder Gedanken machen, wie gehe ich mit so Situationen um? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sagen, mir ist das an Einsatzstellen besser und besser und besser gelungen in meinen 40 Jahren Feuerwehr, davon 24 Jahre Chef. Ich habe immer mehr begriffen, dass die Menschen, um die es da geht, egal ob sie jetzt Leid erfahren haben, ob sie provozieren wollten oder ob sie einfach nur ihren Käse dazu geben wollten, wie wir Hessen sagen, also ihre ihre Meinung dazu kundtun wollten auf eine sehr zynische Art und Weise, äh, egal was dann vorgefallen ist, ich bin dann immer äh, mehr in meiner Karriere zu dem zu der Erkenntnis gekommen, Ey, pff, lass doch, juck dich nicht. Und das war auch gut, weil ich so den Einsatzerfolg viel mehr im Kopf hatte, auch als Befehlsgeber, also als Leiter, als 01. Aber auch in der Mannschaft, wenn ich irgendeinen Job, Atemschutzgeräteträger oder Melder oder Maschinist ausgeführt habe, so konnte ich mich viel besser auf das konzentrieren, was mich wirklich umtreibt, nämlich der Einsatzerfolg. Helfen zu wollen und vor allem helfen zu können. Also, ich habe immer mehr begriffen, wie es geht, auch für sich selbst zu sorgen, weil letztendlich schützt du dich ja auch selbst, wenn du dich nicht innerlich aufregst. Und ja, das mit der Feuerwehr ist ja auch wirklich schwer zu vermitteln, also Leute, die damit nichts zu tun haben. Ne? Äh, wenn ich denen erzähle, was meine Motivation ist, diesen Job zu machen oder was sie war oder wie ich überhaupt dazu gekommen bin, was also meine Urmotivation ist, ernte ich oft. Ja, sagen wir mal, kein Kopfschütteln, aber schon so ein unverständliches Aha, naja gut, jeder wie es braucht. Sowas in der Richtung, ne? Aber was mich heute noch wirklich bis aufs Blut reizt, das habe ich ja eingangs schon gesagt, wo ich wirklich echte Hitzewallung bekomme, ist, wenn ich mir in den Medien anschaue, was erzählt oder gepostet oder sonst wie wird. Und das hört auch nicht auf. Ich habe mir schon oft überlegt, was kannst du tun aus deinen Deeskalationstrainings, um das besser zu verstehen. Ich bin dann natürlich sehr schnell auf die Deeskalationstrainings an sich gekommen, also wie gehe ich mit, damit um, wenn mich irgendwas furchtbar aufregt, denn es nutzt ja nichts, ich ändere das ja nicht oder kaum. Ne? Ähm, was kann ich machen im Perspektivwechsel, wenn ich also schaue, was haben die denn für Beweggründe und wenn ich es aus der neutralen Position betrachte, das nutzt mir jetzt medial an dieser Stelle auch wenig, weil ich die Motivation der Medien oder der Menschen auf Social Media ja nur kenne. Bei den Medien geht es oft um, ja, sagen wir mal, Quote und Bad News sind ja immer besser wie Good News. Das heißt, der Feuerwehrerfolg wird schon auch mal dargestellt, aber wenn nur schief geht, wird das natürlich größer dargestellt. Und so ist es mit allem, was Medien hergeben. Und natürlich, wenn ich mich so aufrege, dann schaue ich nicht mehr in die Zeitungen und ich schaue keine Televisionen mehr und ich gucke weder Lanz noch Maisberger noch sonst irgendwas, wo unsere Arbeit auch manchmal verfolgt wird und schon gar nicht mehr verfolge ich Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram oder all diese Kanäle. Okay, das war gelogen. Natürlich gucke ich da rein, ich bin ja ein Mensch, der nicht von der normalen Konversation, von normalen medialen Ereignissen abgeschnitten sein will. Ich nehme mir zwar immer vor, ja, dann schau doch was auf Arte oder guck mal auf Dreisat, ob eine schöne Doku läuft oder wie die Sender alle heißen, Phoenix oder was weiß ich, ja. Da laufen doch immer coole Sendungen auch über Weltall und so Geschichten, was ich so mag. Und trotzdem erwische ich mich dann dabei, wie ich in diese Talkshows reinschalte. Und trotzdem erwische ich mich dabei, wenn ich morgens am Rechner stehe und anfange zu arbeiten, dass ich natürlich auf den gängigen Medien rumstöbere, was ist denn passiert. Ich glaube, das ist auch inzwischen so gesellschaftlich etabliert, dass man da gar nicht mehr dran vorbeikommt. Das nehme ich mir immer so ein bisschen als Ausrede. Aber was da für ein Bullshit gepostet wird, vor allem in den Kommentaren, da, mh, ver da verkommt meine Laune doch manchmal wirklich ziemlich ziemlich runter. Und ja, kleines Feuerwehrheinslein, wurde ich mal genannt, als ich einen Sachverhalt berichtigt habe. Jemand sprach an, warum Feuerwehrautos beim äh, beim Einsatz so blöd stehen und es würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, natürlich äh, ergibt das für einen Außenstehenden keinen Sinn. Und ich habe das dann mit wohlgesetzten Worten aufgeklärt und habe gesagt, ja, das kannst du nicht wissen, aber das hat natürlich Gründe, weil und überhaupt Nachschub und lalala und äh, Angriffsposition und was weiß ich. Und dann hat er zurückgeschrieben, was willst du Feuerwehr Heinzlein denn eigentlich? Allein an dieser ja, Formulierung. Vereinsmuckel bin ich mal genannt worden. Ihr könnt ja gar nichts und so. Und jetzt hier letzt, da ist mir dann wirklich die Hutschnur geplatzt. Das ist noch keine zwei, drei Tage her. Da gab es in Kanada ein Ereignis unschön. Und da schrieb jemand, oh, in Kanada hat wieder jemand von den roten äh, Waldbrände ausgemacht. Ist wohl auch jemand bei gestorben Ist es wahr? Da soll es mehr Waldbrände geben wie früher. So ein Bullshit. Boah. In Kanada bei einem Waldbrand, der außer Kontrolle geraten war, ist bei einem, bei einer, beim Anlegen einer Schneise, ist eine 19-jährige Feuerwehrfrau ums Leben gekommen. Allein das verschlägt mir schon die Sprache. Immer wenn Menschen im Dienst der Allgemeinheit ihr Leben verlieren, dann ist es für mich nochmal eine Spur extremer, weil es eben diesem Gehilfsgedanken, den wir alle haben, so entgegensteht. Ja, wenn dann jemand, ein junger Mensch mit 19 Jahren ums Leben kommt, da bedarf es 0,0 Kommentare, da bedarf es überhaupt nichts. Ich habe das selbst hautnah erlebt hier in meiner Feuerwehr, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt und in dem Moment kannst du gar nichts mehr gebrauchen, vor allen Dingen keinen blanken Zynismus und dem habe ich dann zurückgeschrieben, äh, sorry, aber ich habe geschrieben, du Kasper erkundige dich erstmal, in Kanada gibt es zurzeit Zeit 800 Waldbrände, davon sind 500 etwa außer Kontrolle ähm, und jetzt zügle dich mit deinen Kommentaren. Ja, hier ist ein Mensch ums Leben gekommen, da kam da noch nichts mehr zurück. Ich konnte es nicht lassen, ja, obwohl ich von meinen nahen Angehörigen immer geschimpft bekomme, lass es doch, es macht doch keinen Sinn. Ich muss dann ja meinem Zorn etwas oder meinem Gerechtigkeitsempfinden etwas ja Luft lassen. Ähm, du hast keine Ahnung, wegen so einem kleinen Scheißunfall macht dir so, eine auf, macht dir so einen Aufwand. Das wurde sogar mal in einer Zeitschrift veröffentlicht. Die, die Schimpfworte wurden etwas abgemildert, aber diesen Satz hatte der mir selbst an der ein Einsatzstelle entgegengebracht. Und das war ein Gefahrstoffunfall, wo alles an Gefahrstoffsymbolen so äh, ungefähr dabei war, was so geht. Ne? Uns ging eh die Hose 1 zu 100, weil überhaupt noch nicht klar war, wie sind die Reaktionen, wo müssen wir die Absperrgrenzen setzen und so weiter. Und dann so, so ein Spruch. Ja. Ich lese hier letzt, die Anzahl der Gewalt an Einsatzkräften hat deutlich zugenommen. Und dann lese ich wieder in einem der Foren, naja, ihr habt doch so Geräte wie äh, Strahlrohr oder wie Standrohr, ihr habt doch diese Leitern, so nutzt das doch, oder fahrt sie gleich über den Haufen damit waren wahrscheinlich auch Kleber oder Klimakleber der Generation was weiß ich was gemeint, aber auch unseren Einsatzstellen wurde empfohlen, dann tatsächlich Gewalt einzusetzen. Hm. Ich habe diesmal nicht zurückgeschrieben, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, so schlimm wird es doch nicht sein, ist der Subtitel heute und ich merke auch, wenn ich abstinent diesen Medien gegenüber bin, dann geht es mir damit auch eine Spur besser. Und Wahrscheinlich ist das auch genau die richtige Methode. In der Geschichte Gewalt an Einsatzstellen oder schwerwiegende Beleidigung und so gibt es ja Kriminalstatistiken, wo das erfasst wird, was Einsatzkräften aus unserer Hilfsorganisation, aber auch aus anderen Hilfsorganisationen entgegensteht. Und da habe ich mir mal so ein bisschen, so ein bisschen die, die Statistiken angeschaut. Hm. Wenn wir die Statistiken bemühen, so müssen wir immer auch schauen, es gibt unterschiedlichste Statistiken. Es gibt den Deutschen Feuerwehrverband, der da was zu aus, äh, aufzählt. Es gibt sogenannte die Plattform Statista, habt ihr bestimmt schon mal gehört, die alle möglichen Daten veröffentlicht, die irgendwie irgendetwas mit jedem Menschen in unserem Land zu tun haben, so ist zumindest immer mein Gefühl. Aber auf jeden Fall war da auch veröffentlicht, Gewalt an Einsatzkräften. Wie ist das, wie hat sich das entwickelt und so weiter. Und dann äh, gibt es noch äh, eine, eine, eine Plattform vom Bundeskriminalamt, die Anzahl von Straftaten tatsächlich für die Jahre, also für die letzten Jahre, demnach auch für 2022, habe ich mir angeschaut, die ist aber so komplex, da geht es oben mit dem Mordfall los bis ganz unten zur Erregung öffentlichen Ärgernisses oder Sexualdelikten oder was weiß ich immer. Da sind Tausende von Straftaten je nach Gesetzeslage aufgeführt und ich habe da auch mal reingeschaut, um zu gucken, wie ist es denn mit mit Einsatzkräften aus Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Feuerwehr, äh, Rettungsdienst, was, was weiß ich. Nee, das habe ich nicht explizit getrennt gefunden. Und die Statistik ist so mächtig, dass ich auch irgendwann das Suchen aufgegeben habe. Kannst du auch nicht stichwortbasiert dran gehen? Geht nicht. Also habe ich mich der anderen Kanäle bedient, nämlich unseres Verbandes und so weiter und habe da mal so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Und ich habe euch ja auch schon oft erzählt, dass unsere Mitgliederzahlen in den letzten 25 Jahren um 10 Prozent abgenommen hat. Das liegt sicher auch daran, dass in den Feuerwehren Probleme bestehen oder dass Menschen, sagen wir mal, vermehrt Möglichkeiten haben, ihre Freizeit zu verbringen. Da bin ich sicher, dass das ein Grund ist. Es gibt sicherlich auch einen Grund, warum 50% der Jugendfeuerwehrmenschen, auch das erzähle ich öfter, nach zwei Jahren nicht, also nachdem sie in die Aktiven übernommen wurden, nicht mehr aktiv sind. Das hat 100% vielfältige Gründe. Zum Beispiel andere Vereine, andere Freizeitmöglichkeiten, Social Media, wo sich viele junge Menschen tummeln, auch ältere wie ich. Also es gibt tausende von Möglichkeiten. Aber es gibt auch genau den Punkt, und den erlebe ich ganz oft in Workshops oder in Deeskalationstraining oder überhaupt, wenn es in der Feuerwehr mal ein Problem gibt und ich werde als Außenstehender eingesetzt, um da mal in einem Workshop zu schauen, was können wir denn tun, um diese Problematik aufzulösen. Das Phänomen ist, dass es ganz viele junge Mitglieder gibt, was super, super toll ist, dass aber in der Mitte so ein bisschen ein Gap ist, dass Leute im Mittelalter fehlen und dass die ältere Generation wieder gut oder sehr gut vertreten ist, sodass da so ein bisschen ein personelles Loch in der Mitte entsteht. gilt sicher nicht für jede Feuerwehr. Ich habe es aber jetzt wirklich schon sehr oft erlebt, dass genau das der Punkt war. Und wenn jetzt ganz Junge auf ganz Alte Treffen, dann kann das schon öfter mal ein Hinweis auf eine Eskalation sein. So möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken, zumindest habe ich das immer und immer wieder selbst in allen Funktionen erlebt. Und der ausgleichende Block, der sagen wir mal 25 bis 45-Jährigen, der ist dann minder repräsentiert und dadurch entstehen eben diese, sagen wir mal, Eskalationen auf der personellen Ebene. Also, wir verlieren Mitglieder in den letzten 25 Jahren 10 Prozent. Das war der Ursprung meines Gedankens. Und wir verlieren ganz viel Menschen, die aus der Jugendfeuerwehr kommen und dann aktiv werden. Vielleicht müssen wir uns an dieser Stelle auch eine Strategie einfallen lassen. Unsere Jugendbetreuungen, die Jugendfeuerwehrwarte, Wartinnen und all die, die Jugendbetreuer sind Jugendgruppenleiter, mal versuchen, auf eine andere Art und Weise zu unterstützen und um unsere Mitglieder, wenn sie übernommen werden in die aktive Wehr, dann zu betreuen oder irgendeine spezielle Form zu finden, wie wir diesen jungen Menschen Halt in der Feuerwehr geben. Denn manchmal kann das natürlich auch ein etwas nicht, ausgeprägtes, äh, nicht ausgeprägter Selbstwert sein, der natürlich bei älteren Menschen dann wesentlich ausgeprägter ist. Selbstbewusstsein ebenso. Ihr wisst schon, die mentalen Themen, die mich umtreiben. Also da sollten wir hinschauen, was wir da tun können. Aber das eigentliche Ding ist, dass die Einsätze diametral dazu in den letzten 25 Jahren um 55 Prozent zugenommen haben. Und jetzt komme ich zu meiner Statistik, das, was ich gesagt habe. Wir hatten 2019, Deutscher Feuerwehrverband, 1,446 Millionen Einsätze und 2023 1,7 Millionen. Das ist schon eine ungeheure Steigerung. Wir haben ca. 1,3 Millionen Menschen in 23.000 Feuerwehren in Deutschland. Das ist auch ein Statistikwert, der ist allgemein bekannt. Wenn ich jetzt die Einsätze durch die Anzahl der Mitglieder teile oder besser gesagt noch einfacher, durch die Anzahl der Feuerwehren, so komme ich auf einen Schnitt von 74 Einsätzen pro Feuerwehr im Jahr. Ja, ich weiß natürlich, dass es Feuerwehren gibt, die 500 Einsätze haben und ich weiß, dass es Feuerwehren gibt, die zwei Einsätze im Jahr haben. Aber mir geht es einfach mal, um so einen Wert zu bekommen, wie ist das in unserer ja, Republik? Also, äh, jeder von den 1,3 Millionen Feuerwehrleuten, das ist Berufsfeuerwehr, das ist Werkfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr, fährt mehr als einen Einsatz pro Jahr. <lacht> das ist jetzt statistisch wirklich sehr vage, aber definitiv, wenn man es rein rechnerisch betrachtet, würde das stimmen. Mir sind die 74 Einsätze pro Feuerwehr als statistischer Wert lieber, da habe ich eine Vorstellungskraft. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass es im Jahr in den deutschen Feuerwehren bei der genannten Anzahl von Einsätzen, äh, also 1,7 Millionen circa, das ist da, und da sind noch Rettungsdiensteinsätze dabei, damit wir uns da nicht falsch verstehen, denn es gibt ja auch Feuerwehren, die fahren Rettung. Ne? Also rein Feuerwehreinsätze. Und da haben wir im Jahr 2020, und das ist der letzte, das letzte Jahrbuch der, der, der Feuerwehr, ich habe immer das Folgejahr, also 2021, da also stehen die 20er-Zahlen drin, oder die 19er. Du kriegst also nie die neuesten Zahlen, das kann sich jetzt noch ein bisschen gesteigert haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind da fünf tote Kameradinnen und Kameraden und 5.207 verletzte Kameradinnen und Kameraden vermerkt. Und schon spüren wir ganz deutlich alle die, die mit den roten Autos, mit den blauen Lichtern und auch die anderen hiss zu tun haben, wie einem so ein bisschen die Gänsehaut den Rücken hochkrabbelt. Denn das sind Zahlen, die statistisch erfasst sind. Also die kleine Quetschung an der Hand, an der Feuerlösch-Kreiselpumpe, das äh, aufgeschlagene Knie, wenn ein der Saugkorb drauf fällt oder wenn einem als Angriffstruppführer mal eben ein Holzstück in den Rücken knallt und wir nicht zum Arzt des Vertrauens gehen oder zur Ärztin, die sind da natürlich nicht enthalten. Die 5.207 Verletzte im Jahr 2021 rühren daher, dass die in irgendeiner Form von Arzt-Ärztin-Klinik behandelt wurden. Und dann kriegt diese Zahl nochmal eine andere Gewichtung, oder? Tja, ganz sicher. Und ich habe mich dann, und das habe ich ja eingangs erzählt, bemüht, rauszubekommen, wie ist denn das Wie ist denn das mit Gewalt an Einsatzkräften. Und da bin ich auf eine Zahl gestoßen, nee, andersrum. Ich bin auf viele Zahlen gestoßen. Es gibt dieses Statista, was ich gesagt habe. Es gibt diese, diese Kriminalstatistik, da kann man es nicht genau rauslesen, weil da nicht steht, äh, Menschen aus Hilfsorganisationen oder aus der Feuerwehr. Der Straftatbestand ist halt ein anderer, an Ehrenbeamten oder an Beamten, oder wie das da heißt. Aber ich habe auch beim Deutschen Feuerwehrverband geguckt, und all das, was ich über Statistiken rausgefunden habe, ging von 2.000, zwei, 2.500 Gewalttaten an Feuerwehrleuten bis 10.000. Ich nehme einfach mal die Mitte, das wären 5.000. Übergrifflichkeiten. Klar, da ist nicht jedes Mal ein Fausthieb dabei oder eine Bedrohung mit einem Messer oder gar einer Schusswaffe, das stimmt. Aber es ist eben ein Angriff auf unsere Mitglieder, auf unsere Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich für den Dienst an der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Und wenn man das jetzt wieder statistisch mittelt, ja, dann sind es auch bei einer Million Einsätze, ist es so, dass jeder, zwei, äh, jeder 20. Ähm, eben, nee, jeder 200. Entschuldigung, rein recht eben mit irgendeiner Gewalttat an Einsatzkräften daherkommt. Denn diese Zahlen sind ja auch wieder belegt mit einer Anzeige bei den und Kameraden der Polizei oder Zumindest sind diese Dinge in Unfallberichten vermerkt. Das bedeutet also, es sind tatsächlich wesentlich mehr. Und ich rede nicht, Kameradinnen und Kameraden von Pöbeleien, und ich rede nicht von dumm anmachen. Wieso steht ihr in meiner, an äh, meiner Einfahrt? Äh, ich muss da jetzt rein, ich habe einen dringenden Termin. Lalala, ihr kennt das alle, oder die, die Geschichten an der Rettungsgasse. Ich brauche es gar nicht alles aufführen. Ich glaube, ihr habt sofort ein Bild vor Augen. So, wenn wir das jetzt alles wissen, wenn wir uns das genau betrachten und wenn der Herrmann sich... Bei der nächsten, beim nächsten Social-Media-Post wieder aufregt, obwohl er sich fest vorgenommen hat, das nicht zu tun. Übrigens ist dieses kurze Aufregen natürlich auch eine Kompensation. Also damit baue ich Emotionen und Frust ab. Ich bin... Meistens in meinem Leben, ich würde sogar behaupten, 95% richtig gut drauf, weil ich ein positiver, äh, extrovertierter Mensch bin. Es gibt auch introvertierte Positive, aber ich will einfach nur meinen Charakter beschreiben. Und deswegen ist das alles in Ordnung, so wie es ist. Was wir lernen müssen, Kameradinnen und Kameraden, ist, dass diese Dinge uns nicht zu Herzen gehen. Dass wir die nicht mental in uns aufnehmen und zuschütten oder wie ich das nenne, Deckeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt versteht ihr auch, warum ich jeden Mittwoch über diese Themen labere. Weil ich den Eindruck und das Gefühl habe, und nach inzwischen tausende von Besuchen in Feuerwehren, wirklich tausende, entweder telefonisch oder auch live vor Ort oder mit einem Workshop, mit einem Vortrag oder mit dem E-Learning oder was auch immer. Ich glaube, wir haben inzwischen Erfahrungen sammeln dürfen, die wir unbedingt, unbedingt an euch alle weitergeben wollen. Denn es ist und bleibt der geilste Job auf der Welt, Feuerwehrfrau oder Mann zu sein. Diese tiefe innere Befriedigung, die unsere Urmotivation ist, diesen Job zu machen, die bleibt. Und die wird immer bleiben, wenn wir lernen mit den Dingen, die uns die gesellschaftliche Veränderung ja, bringen und den Job manchmal vermiesen, wenn wir lernen, damit positiv umzugehen. Da gibt es Werkzeuge für team ich nenne das sehr oft. ist auch jetzt nicht leicht, hier im Podcast zu erklären. Das ist ein Werkzeug, mit dem man wirklich diesen Brass, diese Wut, die man in sich reindrückt, ja, rauslassen kann, ohne dass ich jetzt einen Schreiwettkampf auf der Straße machen muss, um mich mit so einem, entschuldigt den Ausdruck, Idioten anzulegen. Das ist gar nicht nötig. Andersrum gesprochen, die gesamtgesellschaftlichen Veränderungen. Das, was unser Leben schneller, heikler äh, macht, die Inflation, der Krieg, die Pandemie, all das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und dazu äußere ich mich überhaupt nicht politisch. Auch das sage ich immer und immer wieder. Ich bin da neutral. Es interessiert mich nicht, hier, äh, ähm, wer gerade an der Regierung, in der Opposition ist. Es interessiert mich, dass es mit dem Land vorwärts geht. Das ist das, was mich bewegt. Und da wir diese gesamtgesellschaftlichen Veränderungen nicht mehr zurückdrehen können. Denn wenn heute einer Social Media abschaffen will, ist das ungefähr genauso, wie wenn du den Menschen verbieten würdest, mit dem Auto zu fahren. Da wäre der Aufschrei in diesem Land gigantisch. Deswegen werden wir das Rad nicht mehr zurückdrehen. Und auch das habe ich oft genug erzählt, Social Media ist eine der Ursachen, warum es in diesem Land, auf der ganzen Welt, auf diesem Planeten, schneller, schneller und immer schneller dreht. Wir drehen das nicht mehr zurück. Also befassen wir uns Feuerwehrleute damit, wie wir das gut ertragen und vertragen können, damit wir, und das ist mein großes Ziel, für alle Feuerwehrfrauen und Männer in diesem Land gesund bleiben. Bevor ich euch eine gesunde Wiederkehr aus den Einsätzen wünsche, noch ein Hinweis in eigener Sache. Die nächsten vier Podcasts in der Sommerpause, wie im letzten Jahr, wie im Jahr davor, wie im Jahr davor, werden wieder äh, die Top-Podcasts aus dem vergangenen Jahr sein, aus der vergangenen Serie, also was haben wir Tolles erlebt und wie in die Podcaster angekommen? Äh, wie viel äh, Downloads gab und die Spitzenreiter unter diesen? Die veröffentlichen wir in den nächsten vier Wochen. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und vor allem, liebe, liebe Leute, lasst euch nicht so sehr ärgern von all diesen miesmachern und Anmachen und pessimistischen Menschen. Das haben die nicht verdient, unsere Aufmerksamkeit. Ihr habt Aufmerksamkeit dafür verdient, dass ihr helft. Das ist eine tolle Sache. Bleibt gesund. Servus, hallo und gute